0: Selamlar, Alakası Yok Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldin. Bu bölümde biraz daha kişisel bir konu seçtim bizim için. Birazcık geçmişe gideceğiz. 23 yaşım bitmiş, okulumun son senesindeyim ve henüz okurken teklifi almışım. Hep de istediğim hayalini kurduğum bir iş aslında gerçekten işime sinmiş. Hayatımdaki o an en büyük dert bir an önce bitirme tezimi yazmak ve okuldan bir an önce mezun olmak. Okulda bazen kafamı kaldırıyorum, sanki o bitirme tezi kocaman bir dağaymış da onu bir açsam sonrası hep düzlükmüş hayat hep güzelleşecekmiş gibi hissettiriyor bana. Ama mezun olunca fark ediyorum ki durumun bununla hiçbir alakası yok. Şimdi işim belli, bekleyen bir bitirme tezim yok. Hatta askerliğimi de yaptım ama dönüp de arkama baktığım zaman aslında o bana daha daha gelen şeylerin küçük birer tepecik olduğunu ve sadece bu minik tepecikleri açtığımı karşımda ise beni bekleyen kocaman kocaman bir sürü sıra dağlar olduğunu görüyorum. Bugünkü konumuz birazcık da bununla ilgili. Bugünkü konumuz Çeyrek Hayat Krizi. O zaman hazırsanız başlayalım. Çeyrek Hayat Krizi, hayatın gidişatı ve hayattan alınan keyifle ilgili kaygı duyan... ...20-35 yaş arası insanların yaşadığı bir kriz olarak tanımlanıyor. Tabii tıbbi bir teşhis asla koymamakla beraber... ...hızlıca bu krizden muzdarip miyiz değil miyiz diye kontrol edebiliyoruz. Şimdi size ben birkaç tane soru soracağım... ...beraber bunların cevaplarını düşünelim. 1- İşinizi okuyorsanız okulunuzu bırakmayı... ...ya da tüm eşyalarınızı satıp başka bir ülkeye taşınmayı düşünüyor musunuz? 2- Haftada kaç kere Ege'de bir sahil kasabasına yerleşiyorsunuz... ...ve hayalinizdeki o kafayı açıyorsunuz? 3- Hayatınızda tatminsiz ve sıkışmış hissediyor musunuz? 4- Ya ben çok mu geç kaldım... ...hayallerim artık gerçekten benden çok mu uzakta diye... Kendinizi böyle derin derin düşüncelere dalarken buluyor musunuz? 5 aslında bunun birazcık uzantısı. Her Beşiktaş maçına gittiğinde bunu Yaşar oldum. Yuh Ersin destan oldu benden daha mı küçük? Yok artık Mbappe benden küçük mü gibi düşünerek aslında hep o hayalini kurduğumuz futbolculuk, basketbolculuk, voleybolculuk hayallerinin bizden gerçekten uzaklaştığını hissediyor musunuz? Bir sonraki sorumuz da aslında. Eskiden gece bayılana kadar içer, sonra sabah tersim ayık şekilde giderdim. Şimdi iki kata içince hafta sonu mahvoluyor diye biraz daha böyle eskiye bir özlem duyuyor musunuz? Öncelikle soruların cevapları eğer evet ise seninle ilgili hiçbir yanlış bir şey yok. Sakın gerilme ve derin bir nefes al. Çünkü zaten günümüz Türkiye'sinde bu soruları evet demeden yaşamak mümkün mü? Önce onu bir düşünmeni tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle düşünelim beraber. Yirmilerindesin. Belki bir üniversiteden mezun oldun, aile evinden taşındın ve hayalindeki işe başladın. Belki birini çok sevdin, bu kişi benim için doğru kişi dedin. Ama yine de akşam eve geldiğinde bir şeyler sana doğru hissettirmiyor olabilir. Bu çok normal. Oysa yaşadığın tüm dostların hayatlarından çok memnun gözüküyor bile olabilir. Belki kimisi evleneceği insanı buldu, kimi evlendi. Hatta bazıları belki de çocuk çocuk sahibi oldu. E ama aslında istatistikler bunun gerçekten bütün bir özet olmadığını gösteriyor. Çünkü istatistikler bize diyor ki 20-35 yaş aralığındaki insanlarda işsizliğin ve dipsel dipsiz böyle bir kariyer düşüncelerinin anksiyetedeki birinci sebep olduğunu gösteriyor. Yani senin yakın böyle çevrendeki arkadaşları çok mutlu olsalar da genel bir Türkiye uzayına baktığımızda birinci anksiyete sebebi hala işsizlik ve dipsiz kariyer düşünceleri. Tabii şimdi çeyrek hayat krizinin de kendi içerisinde dört tane fazı var. İlki verilen bir sözde kendimizi hapsolmuş gibi hissetmek. Bu sosyal hayatınızla veya kariyerinizle ilgili olabilir. Kiraladığınız bir ev, mevcut ilişkiniz İşiniz sizi bir yetişkin, yani sanki böyle bir evcilik oynuyormuş gibi bir rol yapmayı hissettiriyor. Bunu size zorluyor olabilir. İkinci aşamada ise bu sanki verdiğiniz sözü, yaptığınız evciliği e, terk etmek ve bunun üzerine birazcık yalnız, yalnızlaşmak süreci var. Yani yeni bir hobi bulmak ve biraz olsun tekrar sosyalleşmek olan üçüncü adıma geçene kadar ki bu derin yalnızlık bence süreçteki en zorlu kısım. Bir sonraki kısımsa son aşama yani yeni hobiler bulduktan sonraki kısım. Eskisinden daha mutlu ve daha motive olarak krizsiz, mutlu bir hayat yaşamak. Tabii bu döngüler birbirini sürekli tekrar edebiliyor ve birbirine siz de anladınız zaten az önce oldukça iç içe geçmiş durumda. Ve tabi ki bunların hepsi belli aylarda sürebilir, inanın bana ne yazık ki yıllarda sürebilir. Hapify'ın yaptığı, 88 bin üyesiyle beraber yaptığı ve stres seviyelerini düzenli olarak paylaştığı bir araştırmaya göre 25-34 yaş aralığı stresin en hızlı arttığı... Çoğu kullanıcıya göre hayat zorluğunun tabiri yerindeyse oyunlardaki expert moduna geçtiği yaş aralığı. O yüzden tekrar söylüyorum derin bir nefes al. Hayatının en güzel geçmesi gereken en enerjik dönemlerindeymiş gibi hissettiğini biliyorum. Ama buna rağmen istatistikler bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Çünkü bir türlü hayatta aslında istediğimiz dengeyi bulabilmiş durumda değiliz. Ama hala hayallerimizi gerçekleştirecek enerjiye sahibiz. Sakın panik yapma bunların hepsini beraber yapacağız. Şimdi beraber düşünmeye tekrar devam edelim. Düşünsenize zor bir gün geçirmişsiniz. Dayamışsınız başınızı otobüsün camına. Kulaklarında şarj bitmiş. Arkada konuşan teyzelerin sesini duyuyorsun. Ah diyor bu şimdikinesin diye başlıyor. Sonunu bir türlü getirmiyor. Ne kadar şımarık ne kadar farklı olduğundan bahsediyorlar. Bir şeyleri yanlış yaptığına dair düşüncen tekrar hortluyor. Ve bu teyzelerin de onayıyla senin kaygın artık iyice artıyor. Senin ne kadar şanslı olduğundan bahsedip duruyorlar. Ama aslında şanslı olan sen değilsin onlar. Çünkü istatistiklere göre yine 30 sene önce depres depresyonun ortalama başlama yaşı, 40'ların sonu, 50'lerin başı iken artık bu sayı 25'li yaşlara kadar düştü ve önümüzdeki yıllara daha da düşmesi bekleniyor. Milenyum veya Z jenerasyonuna verilen iki garip isim daha var. Hani hep bu en fazla konuşulan günümüzde jenerasyonlar, şımarık jenerasyonlar tabiri caizse. Buna da Bumerang ve Peter Pan jenerasyonu deniyor. Peter Pan denmesinin sebebi belki hikaye hatırlayanlarınız vardır. Peter Pan büyümüyor. Peki neden bu şekilde isimlendiriliyor o zaman? Çünkü Z jenerasyonunun yetişkinliğe geçiş olarak görülen belli kilometre taşlarını diğer nesillere göre çok daha geç tamamladığını görüyoruz. Yani yine sorun seninle değil hepimizde. Eski jenerasyonumuza göre aile evinden daha geç ayrılıyoruz. Kendi arabamızı evimizi daha geç alıyoruz. Hatta size küçük bir sır vereyim alamıyoruz. Daha geç evleniyoruz. Daha çok daha geç çocuk sahibi oluyoruz. Hatta birçoğumuz çocuk sahibi olmak bile istemiyor. Çünkü nasıl yetiştireceğini bile bilmiyor. Aslında bunlar bizim garip olmamızın belli sonuçları değil. Bu kadar insan garip olamayız. Biz değişen sosyal şartlar yüzünden bu hale geliyoruz. Çünkü her geçen gün yaşam maliyeti artıyor. Almak istediğin telefon için bile artık kredi çekmen gerekiyor. İstanbul'da en ucuz evin kirası bile artık yaşanabilir bir evin kirası bile 20.000 TL'den başlıyor. ABD'de öğrenci kredisi borçları rekora koşuyor. Aslında özetle bırakın ev almayı, araba almayı... ...hayatımızı her ay devam ettirebilmek için... ...gerekli temel şartları bile zorlukla sağlıyoruz. Yani aslında... ...ünlü bir e, teori var ya... ...Mazlow'un hiyerarşi teorisi. Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini de gösterdiği gibi... ...evimiz, yemeğimiz belli bir seviyeye gelmeden... ...büyüklerimizden, bizden... ...beklentilerini karşılayamıyoruz. Biz de çok istemiyoruz tabii ki mezun olduktan sonra... ...hani hani bizimle omuz alınca her şey güzel olacaktı... ...hani işe girince her şey güzel olacaktı... ...o zaman madem hayallerime ben kavuştum... ...neden hala ailemle beraber yaşıyorum... ...benim kariyerimin ilk yılında gerçekten sürekli sorguladığım ve beni derin depresyonlara iten bir süreçti tabi bendeniz için az önce bahsettiğim gibi durum çok farklı değildi yani yaklaşık 2 sene boyunca bu krizle boğuştum şu anda kendimi birazcık daha bölümün başında saydığım evrelerden 3. evreye yani yeni hobiler bulma ve sosyalleşme yani iyileşme aşamasına daha uygun hissediyorum motivasyonum ve hayattan aldığımız ek fazlaca arttı ancak hayatımı anlam arayışım devam ediyor çok uzun bir süre acaba doğru üniversite miyim diye bunun kaygısını yaşayarak düşürdüm. Tabii bu kaygı benim ortalama da diplerde görmeme sebep oldu. Sonra bir dakika ya ben buraya harika uyum sağlarım aydınlanmasıyla akademik kariyerimi hızlıca toparladım. Sonra tam stajyerken acaba pilot mu olsaydım ya beyaz kariyeri ben beceremez miyim diye bir anksiyete kapısı kapımı anksiyete tekrar geldi ve kapımı çaldı. Bunu da acaba salak mıyım yoksa kafam çalışıyor mu diye görmem lazım diyerek kendimi motive ederek açtım. Tam tek derdim böyle mezun dedikten sonra hayalini kurduğu bir şeye girmeme rağmen işin sağladığı ekonomik şartlar nedeniyle aile evinden de az önce bahsettiğim gibi ayrılamayınca bu sefer galiba ben gözümde çok büyütmüşüm. Yani bu hayal doğru değilmiş diyerek kendimi sorgulamaya başladım. Tabi bu evreyi de 25 yıllık hayatımın 3. istifasıyla sonlandırdım. Ben şu an şunu fark ettim. Ben krizlerimi kendime motive olacak, uğruna koşacak hayali mücadeleler bularak e, aşmayı tercih ediyorum birazcık daha. E şanslıyım ki son bir senemde zamanımın büyük kısmını geçirdiğim insanlar yeni şeyler denemeye gerçekten bayılıyorlar. Bana bir şeyler öğretmeyi çok seviyorlar. Kendileri de sürekli bir şeyler öğrenmenin peşinde koşuyorlar. Kendim tek başına bunu organize etmeme gerek kalmadan onların peşine takılmak bana iyi hissettiriyor dolayısıyla. Tabi burada birazcık da tükürdüğüm yanıma durumu oluşuyor. Şu anki işim beni gerçekten yeni aktiviteler denemeye zorluyor. Çünkü ben hep yargıladığım golfü, yelkeni gerçekten gidip deneyimleyip... ya. Belki de ne yazık ki çok keyif alıp yapmayı devam ediyorum ve kendimle sakin sakin zaman geçirmenin de aslında o kadar kötü bir şey olmadığını keşfettim. Yani golfe gidip tamamen odaklanıp başka hiçbir şey düşünmeden orada tek başa bu spor yapmak e, benim yalnızlık anksiyetimi baskıladı. Ve bana gerçekten iyi geldi ihtiyacım olan bir şey olduğunu ben fark ettim. Evet sevgili dinleyen bugünkü bölümümüz bu kadar birazcık daha kısa tutmaya çalıştım. Aslında hepimizin sürekli yaşadığı... Bir sorundan ve sürekli kendini sorgulamasına sebep olan bir sorundan bahsettim. Siz lütfen bunun 25 yaş krizi veya çeyrek hayat krizi olduğuna bakmayın. Aslında bu günümüz Türkiye'sinde gelirlerin gerçekten düşmesinin, orta sınıfın kaybolmasının, acaba depremde ölecek miyim, benim evim depreme dayanıklı mı, arkadaşlarım yaşayacak mı, ben sağ kalsam mı daha iyi, ölsem mi daha iyi gibi gibi, dünyada başka hiçbir toplumun bu kadar düşünmesi gerekmeyen bir düzeyde hem can sağlığımızı, hem geleceğimizi hem kariyerimizi hem de gerçekten bazen de şımarıklık için almak istediğimiz şeyleri fazlasa fazla düşünmemiz gerektiğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sana şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bencil değilsin. Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şey için geç değil. Lütfen yaşlı teyzelerin otobüste yerini kapmak için söylentiklerine bakma. Sen kendinle ilgili en doğru kararı bilirsin. Bu bölüm biraz daha damardan oldum. O yüzden e, umarım beğenmişsindir yine de. Bazen böyle e, biraz da damardan da konuşuyor olmak istiyorum seninle beraber. Yorumların ve fikirlerin benim için gerçekten çok değerli. Düşüncelerini alakası yok. Podcast, Instagram hesabından bana yazarsan çok mutlu olurum. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek. Hoşçakalın.